0: det väldigt hyggligt och kunna önske välkommen till detta webbinare eh som är det första av fire som vi ska ha i regi av metodistkyrkan nå denna hösten. Och tema för dagens webbinar det är ikke själsakt att kristendomen blev som den blev. Vi har med oss första amanuensis vid MF vetenskapliga högskole John Kaufmann som jeg om noen øyeblikk skal gå litt mer in på en presentasjon av. Noen av de spørsmålene som vi da stiller med utgangspunkt i denne overskriften, det er hvorfor ble kristendommens lære som den ble? Kunne den blitt annerledes? Og vi svaret er at den kunne ha blitt annerledes, betyr det at Gud ikke handler i kirken eller historien. Og... John Kaufmann eh, har jobba my med disse spørssmne. Hans specialitet på MF-vittenskaplig højskole. Det er et teologin i den tidli kristenmen med houdvikt på det andre og tredje århre. O han har jobbat speciellt med fremsisforståsen hos Irenaeus, som skrev mot motsluten av 100tal. Jeg har forbret mig på dene. Detta webbinare, vi och höre på ett par podcaster som John har varit med på tidigare och tänker att här er det mycket både intressant men också relevant stoff. Eh, av det John var inne på i de två podcasterna, det var något han sa om att det ikke var självsakt at kristendomen mode bli som den ble sidan diskussionerna och volgarna som blir tagt faktiskt var reelle diskussioner orelle valg. Någo som då innebærer i nästa omgång at man kunde ha valt anleddes, akkurat på samma måte som kyrkorna i vår tid stadigt står och råd för reelle valg utan förhandsbestämt facit. Allörst John, det är uh, väldigt hyggligt och önskar dig välkommen till uh, till detta webbinare och jag kan gå tänka mig att uh, du nå först presenterar dig själv lite, hvor du kommer ifrån, eh har sagt lite om vad du jobber med. Därefter så gör vi det sån att jag ställer någon fråga till för liksom få samtalen i gang. och så vill vi efter vart eh ge anledning till både frågor och kommentarer och lägga upp till en samtale med de som motte önskar det under väis. Og da øh, vil jeg be dere, hvis dere ønsker å ta ordet om at dere rett og slett raise hand øh, så ska jeg følge med på, på hvem av dere som ber om ordet etterhvert og jeg gjør også oppmerksom på at dette webinaret blir øh, tatt opp øh, og vi kommer til å <går> legge det på metodisirken sin nettside og Facebook-side i ettertid. Hvis det er noen som ikke ønsker å være med på det som blir tatt opp og lagt ut, så må dere beskjed om det, så skal vi sørge for att det blir slettet fra det som publiseres i etterpid. Så är det en mulighet nå. Nå ser dere en plansje med titeln på webinaret som står oppe. Det är mulig å gå in på View Options, slik sånn at dere både ser denne plansjen her, men også ser deltakerne i bildet. Aller først igjen, John. Hjertelig takk for at du kunne være med på denne, dette webinaret.
1: Takk. Veldig hyggelig å få være med. Um, ja, det, det er fint at, at de podcastene fra et par år siden får uh, fortsatt litt, uh, litt ringvirkninger. Absolutt. Jeg er første mannøynts i Kristendomens Historie på MF. har studert både idehistorie og teologi. har en doktorgrad i teologi fra MF med arbeid på tidlig den tidlige kristendommens historie. Min bakgrund jeg er amerikaner, heter John, da, ikke John, uh, som du helt riktig sier, Knut. Jeg uh, kom til Norge som 21-åring. Um, det er nå 27, snart 28 år siden. Jeg har haft min utdanning i Norge både på blindene og, og her på MF har vokst opp i en liten frimennighet i USA, en liten karismatisk frittstående menighet, og ble medlem i den norske kirken etter hvert, da jeg ja, hadde bodd i Norge noen år. Um, begynte tidlig å interessere meg for, for historie, kristendormens historie, um, ikke først og fremst den tidlige historien, men det var den veien det gikk etter hvert i studiene. Um. Og
0: dette har du undervist om for studenter på MF i mange år, og det är jo kanskje litt sånn, noen av de spørsmålene som jag har satt som overskrift her oppleves kanskje litt provoserende for noen. At, var det nødvendigvis sånn at kristendommen måtte bli som den ble? Kunne det blitt annerledes? Og hva betyr det? Og både i et sånn historisk perspektiv, også så et uh, teologisk perspektiv selvfølgelig og det er noen, uh, sannsynligvis noen linker her til hvordan vi tenker om kirke og hvordan vi kommer frem til posisjoner i dag uh, Jeg tänkte at vi kanske kunne ta utgangspunkt i to av de store diskusjonene som pågikk i kirken ikke i en, over en kort tidsperiode, men över en ganske lång tidsperiode, over flere hundre år faktisk, nemlig spørsmålet knyttet til hvordan Jesus to naturer skulle forstås, men också hvordan trenigheten skulle uttrykkes, hvordan man kom til rette med dette att Jesus var Gud. Og disse to spørsmålene er jo, tenker jeg, gode innsteg til temaet som, som vi har i dag. Kan ikke du på en måte dra oss litt gjennom hovedlinjene i, i disse to diskusjonene? De er jo også nært knyttet til hverandre på mange måter.
1: Det kan jeg. Jeg, jeg er klar over at jeg, altså de problem, den problemstillingen som står, er det ikke selvsagt at kristendommen måtte bli som den ble, at det, at det kan være provoserende eller eller utfordrende i det minste. Jeg liker å ta utgangspunkt i et et bibelvers som da ikke handler om teologi, men handler om praksis. Men, men poenget er litt det samme. Kirken har jo alltid måttet finne ut hva den gjør og vad den tror. Et bibelvers som for eksempel denne, Apostelens gjerninger 15, hvor apostlene har vært sammen og diskutert en god stund, og så lander de på et svar som de sender ut. Den hellige ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn disse helt nødvendige tingene. At dere holder dere borte fra som er offret til avgudene, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hord. Om dere passer dere for slikt, vil det gå dere godt. Lev vel. Den hellige ånd og vi har besluttet er jo en ganske, hef en ganske heftig uttalelse. Vi har blitt enige og vi tror at den hellige ånden er, er med oss når vi bestemmer dette. Det er ikke noe nytt i kirkens historie at man har kirkemøter som må drøfte krevende saker, utfordrende saker og, og lande på en løsning, som man da gjerne tror er det den hellige ånden har ledet oss frem til. Slik liker jeg også å tenke om de teologiske debattene i det første århundrene, hvor debatter pågår over 4 til seks, sju år om de temaene du nevnte. Er Jesus virkelig Guds sønn? Hvis vi mener at Jesus virkelig er Guds sønn, hva i all verden betyr det? Hva betyr det at et menneske som vi vet er født i Betlehem, levde i Galilea, døde i Jerusalem, at han er Gud eller er Guds sønn? Um, de, de tidligste kristne skildene vi har er ju i det nye testamentet og de omtaler han på en eller måte som gudommelig men når det er sagt så er det masse spørsmål som gjenstår og akkurat som apostlene her i apostelingsgjerninger 15 må, måtte finne ut ok, hvordan praktiserer vi noen ting som har blitt prekære noen prekære spørsmål hva gjør vi med offerkjøtt uh, og så videre slik gikk det også med en del teologiske spørsmål rundt hvem Jesus er. Fordi for spørsmålet om, om, eller et, en påstand om at Jesus er Guds sønn, og Jesus er guddommelig, den blir til i en setting hvor det finnes mange guder i den greske og romerske verden. Greker og romer som de, romere som hører denne påstanden, de kan fort tenke, ja, ok, Jesus er en gud, sånn som mange andre guder. Men, men de som trodde på Jesus ville si «Nei, nei det, er ikke, det er ikke sånn vi mener det». Og så må man gå inn i lange samtaler om hva det egentlig betyr. På den andre siden så er jo de aller første, de er jo jøder, og de tror på en Gud. Og da er det også en provoserende påstand å si Jesus er gudommelig, Jesus er Guds sønn, Jesus er Gud på en eller annen måte. <tøk> Paulus sin, sin uttale som at dette er Uh, en snublestein og dårskap for, for grekere og for jøder, er jo, er jo helt riktig. Påstandene om Jesus er Gud, passer ikke verken, verken inn i den jødiske tenkningen, eller, eller helt inn i en romersk og gresk tenkning. Og derfor må de kristne finne ut hva det innebærer. De diskuterer i, i flere hundre år, på, altså i tekst mellom teologer, mellom biskoper, at det værtprster invor vært ik kan bare biskopper diskuter hvad dette kal inne været. O det vært er det lokale cirrkkemøter som bynder og ta avvøpså på i analogi med dennme frapersonpersoniseringer. Lokale cirrkkemøter som bestæmmer at vi tror slik og slik og vi praktisiserre slik og slik. O ut på 300handet så kom bynder kaiserne og bli involvert, og keisere innkaller til store kirkemøter som etter hvert skal gjelde for hele romeriket, for alle kristne i hele romeriket, hvor de nettopp diskuterer disse helt sentrale teologiske spørsmålene. Er Jesus virkelig Gud? Ok, hva innebærer det? Er han da ikke et menneske? Er han bare et litt sånn menneske, men han egentlig er en Gud? Eller er han et, et helt vanlig menneske som bare lignet på en Gud, eller som viste seg som gudommelig, men var egentlig bare menneskerig? Altså, i, I dette skjæringsfeltet er det mange muligheter, mulige svar. Og ulike teologer ger ulike svar på disse spørsmålene. Når man har på en eller annen måte landet dette at Jesus virkelig er Gud i hvert fall, så reiser det store spørsmålet om trenigheten seg. Uh, og og hvis, hvis man også sier at den hellige ånden er gudommen din. Okay, hva, altså, hva betyr det da? Tror vi kristne på tre guder? Tror vi at faderen og sønnen og den hellige ånden er tre ulike guder? Ok, da kan det gå inn i en, en romersk og gresk kontekst. med er flere guder, helt ok. Nei, sier de kristne, vi, vi tror ikke sånn heller. Vi tror vi, altså utgangspunktet er gjødommen, vi tror på en Gud. Uh, og så får man hele debatten runt uh, Arius på 300-tallet. Ja, hvordan skal vi forstå dette helt nøyaktig? Uh, og, og det er ulike forsøk på å koke det ned til, til læresetninger. Um, ulike forsøk på å få dette paradoxale til å bli forståelig. Og en, en, en gjennomgående, et gjennomgående trekk er at kirken lander på det paradoxale etter slutt, hvor det egentlig ikke er forståelig. Gud er tre og en samtidig. Fader, sønner og hellige ånd er Gud, men vi tror på tre guder. Det er et paradox som ikke går opp matematisk, men det er der kirken lander. Man lander spørsmålet om hvor viktig Jesus virkelig er Gud, eller, eller virkelig eller mest er menneske, med å si ja takk begge deler. Litt sånn, Ole Brom, ja takk. Han er både Gud og menneske. Uten å blande de to sammen, uten å skille de to fra hverandre. Det um, men dette er lange, lange prosesser. Og det er det jeg understreker. Ikke, ikke det at det burde ha gått annerledes. Det ligger ikke i titlen for dagens uh, seminar. At det burde gått annerledes. At kristendommen burde blitt noe annet enn den ble. Men fordi dette er människor av kött och blod som sitter och skriver texter och diskuterar på kyrkmöten och alle parter som är oeniga med varandra på bägge sidor och vi känner gott till det i vår tid att kristna står på bägge sidor i en debattsak. Och så den gang så är det kristna på bägge sidor som vi tror att det har Gud på sin sida, så som er uppriktigare för med kristna som argumenterar för sin förståelse av hvem Jesus er, hvem Gud er, hva den sanne teologien er. Mm. Og, og sånn sett kunne det ha gått annerledes. Det er mulig, altså Arius kunne ha vunnet debatten på 300-tallet, og da hade alle vi vært arianere, da hade metodisk kirken også vært ariansk, fordi det ville bli den dominerende traditionen, som ble den katolske, ortodoxe traditionen, som ble den engelske, som den metodistiske vokste utav. av. Så det är en teoretisk mulighet. Sånn gikk det ikke men det, det kunne ha gått en vejen. Og så kommer hele det etnologiske spåsmålet. Var har um, altså O erke gudslik, at han Gud errening, errke det sanheten. Vi, vi har ikke tilgangtil det annet endjen om disse debatten og kyrkke må at vedtakne. Längre om det kan ik gå på må som, som historiker. Je kan ik kan se si hvor de gud egent de er i sig selv. Jeg kan si noe om hvordan læresetningene vokste frem og ble til. Hmm. Noe ja, av
0: det du sier nå, det indikerer jo veldig tydelig, og det er du også inne på i disse podcastene som jeg nevnte, at eh, altså tidlig kristen praksis, og da snakker vi faktisk om flere, flere hundre år, det var ikke noen entydig, hverken praksis eller teologi, for å si det sånn, men kristendom var en mangfoldig størrelse som ga sig uttrykk på mange måter, og sånn så er det vel ikke mulig å si at den tidlige
1: kristendommen var en entydig størrelse, er det, er det riktig forstått? Det er slik jeg vil fremstille det, ja. Jeg har, i min undervisning tar jeg opp, ofte opp denne sliden som kommer nå, hvor og jeg bruker den i mange ulike emner uh, og ulike uh, studier her på MF. Fordi den, den, altså det, det, den, den kan gå in i mange ulike uh, diskusjoner. Uh, og jeg vet at noen av mine studenter, eller tidligere studenter, sitter her og har sett dette før. Uh, men et, et helt enkelt banalt poeng. Alt har en historie, alt blir til over tid. Jag har snakket om disse læresetningene, men også praksisene. Jeg underviser ett ämne om, om den kristne dåpen og nattverden, eller har en del av et emne hvor vi snakker om dåp og nattverden i den tidlige kristendommen, og hvordan det utviklet seg over tid. Det er mange ulike sider ved den kristne troen. Så jeg spør alltid førsteårsstudenter, hva er en kristen? Er en kristen en som gör bestemte ting, eller tror bestemte ting? Begge deler, selvsagt er det begge deler. Men hva slags ting er det man tror eller gjør? Hva, hvilke sider av den kristne kulturen snakker vi om her? Vi snakker om hellige skrifter. Hvordan ble Bibelen til? Hva skulle være Bibelen? Skulle man i det helt tatt ha hellige skrifter? Det var ikke selvsagt i antikken at en religion måtte ha hellige skrifter. Jødene hadde det, men, men det var ikke en, en nødvendig slutning. Det, det fant de kristne ut underveis. Og hva de skriftene skulle være for noe, hva inneholdet var, noe så banalt som bygninger. Hva slags bygninger skulle de bruke? Altså hjemme, kirkene møtes i hjemmene, begynner å bygge egne bygninger etter hvert i Romerike. Hvordan skal de se ut? Hva, hva er inventare der? Det er resultatet av en lang prosess. I ritualene, praksisene, ikke minst hele den altså årsjule, det kristne, den kristne kalenderen, hvordan skal vi feire påsken? Og nå begynner vi med julefeiring, ikke før i hvert fall ut på 200-tallet. Hvordan skal påsken feires? Vi har en 40-dages faste før påsken, men det, det var ikke mer fra starten av. Så allt dette har sin historie, sin utvikling. Symbolene, hva er det viktigste kristne symbolet? Det er jo korset. Men det er først på 400-tallet at vi, vi har... Det, det, altså det tidligste bevarte eksemplaret av korset som symbol er fra 400-tallet jeg er altså amerikaner, kommer fra en, et land som fortsatt praktiserer dødsstraff, elektrisk stol, eller en benk som fangen festes til og injiseres med, med gift, og bruker korset som symbol, vil det for en amerikaner være som å bruke en elektrisk stol som smykker rundt halsen, eller en giftbenk, en henrettelsesmetode. Så det tar lang tid før det blir et symbol de kristne virkelig bruker. Um, og så det vi har snakket om så langt, læren, altså kanskje, kanskje det viktigste her, uh, så det har sin lange historie blitt til over tid. Og, og hele poenget mitt er at ingenting av dette var gitt, var selvsagt, måtte bli som det ble. Fordi det var reelle diskussioner med oppriktige troende kristne, altså troende, Jesus troende, hvis vi bruker det som en definisjon på, på en kristen, en som tro på Jesus på en eller annen måte uh, på alle sider i utviklingen av, av disse ulike tingene så, så er ikke svaret gitt på forhånd uh, og den blir til underveis og så et siste poeng her uh, dynamikken før og etter at keiseren har blitt kristen er litt ulik ikke minst ved det at keiserlig makt er en faktor at keiseren kan innkalle til møter, kan finansiere møter, at keiseren finansierer kirkebygg, påvirker hvordan de byggene ser ut, hvor store de kan være, altså hvor mye pengar de har, at, at man innfører en form på for skattefri tak for presteskapet og biskopene uh, fra keiserlig hold. allt altså dette påvirker alle disse debattene. Det er et led i utviklingen av den kristne bibelen, og keiser Konstantin ikke bestemmer hva som skal være bibelen, men bestiller 50 bibler til bruk i ulike kirker. Og hvis keiseren ønsker 50 store, fine, storslåtte bibler, så må man faktisk vite hva inneholdet skal være i dem. Det påvirker prosessene. Jeg vet ikke om jeg svarte på ditt spørsmål, men, men dette var i hvert fall et utgangspunkt for, for bakgrunnen for overskriften for i dag. At alt dette kunne ha endt med andre svar, andre løsninger, enn det det gjorde.
0: Jeg synes du har svart godt på, på spørsmålene, og du er veldig dyktig til å framstille forholdsvis avanserte processer på en lettfattelig måte väldigt bra. Eh, hvis vi går lite videre så går det an och eh och tänke då du har skildrat nå en process som går över någon 100 år fram till kanske 6 700-talet. Eh, så vill kanske någon si at, eh, at ja, det er fint, eh, men då denna processen var färdig så var på något det meste det sakt. Eh, och etablerat eh på de allra flesta områder og de kullpunkter som du har här bland annat. Eh, men hur då vill en historiker se på det? Alltså kom man på ett eller annat tidpunkt till något som på något eh modee kunde vara evivare då för det på den måten?
1: Mm. Er jo, er jo, um, altså det moden. Mm. lære lärofrågsmål är ju är ju ehm det kanske det viktigaste här igen. Hvor, hvor noen dogmer har blitt vedtatt på kirkemøter og man sier dette, dette står fast, dette kan ikke vi råkke ved. Eh, til syvende og sist så er det i, i praksiskunden i kenske trosbekjennelsen som blir til i løpet av 300-tallet eh, ut, utformes på to kirkemøter, i Nikea 325 og Konstantinopel 381, eh, hvor trenighetsværen slås fast. Den er ganske kortfattet, Uh, det er ikke mye teologi der det er, det er noen, uh, altså, altså fader, sønn og hellig på like linje, alle tre er Gud. Uh, det er grunnlaget for, for kirkenes verdensråd i praksis, tron på den treene er Gud. Alle disse andre spørsmålene, uh, altså, de lever videre som litt sånn åpne spørsmål, spørsmål om Jesu to naturer om Jesu gudommelighet og menneskelighet og hvordan de to sidene ved Jesu natur forholder seg til hverandre eller de to naturene i personen Jesus, hvordan de forholder sig til hverandre det er utgangspunktet for splittelsen mellom kirken i romerike og kirkene øst for romerike så, altså den koptiske kirken i Egypt, den syriske kirken i Syrien og, og Øst-Tyrkia den koptiske uh, um, det vi, det vi ofte kaller den nestorianske kirken, kirken i Irak, Iran, Afghanistan, var en, var en stor kirke, har blitt mindre med årene. Disse var uenige med kirken i Romerike om det sentrale punktet om kristologien, Jesu to naturer, altså litt ulike nyanser der, og det ble en kirkeslittelse. Så hvis man, hvis man sier at et kirkemøte har avgjort dette en gang for alle, så må man også ta stilling til, okay, hva, hva med alle de som utelukkes av den avgjørelsen? Mener vi virkelig, vi som er avtagere etter kirken i Romerike, det er også Methodist kirken, gjennom den anglikanske og katolske, uh, avtagere av Romerikets kirke, vil man virkelig fortsatt avvise de koptiske, altså den koptiske kirken i Egypt eller i Etiopia, de syriske kirkene og østsyriske i Irak, Iran og så videre. Eller vil man ha en åpnere holdning og si, ok, de, de, disse, disse diskusjonene fra den gang, de hadde sin kul kulturelle kontekst, politiske kontekst, eh, Kanske vi kan åpne for et mangfold av måter å forstå kristologin på. Det er kanskje mindre truende enn å åpne for et mangfold av trenighetslærere. Men, men i princip så er det det samme. Jeg opplever, ikke det veldig, det er, jeg opplever ikke at det er veldig stor forskjell mellom de to spørsmålene. Men i, i kirkens praksis ser jeg at det, det håndteres veldig ulikt. Mm. Mm. Trenighetslæren fra Nikkei og den nikenske tattokkjelsen, det står fast, urokkende. Men mange andre spørsmål ble aldri gjenstand for vedtak. Uh, hva er frelse? Ble ikke en sånn vedtakssak når kirke i antikken? Uh, det ble det dominerende i uh, på reformasjonstiden men men ulike kirker ender opp med ulike svar på dette og derfor ender vi opp også med ulike kirkesamfunn fordi en, en gruppering ender opp med noen bestemte standpunkter mm. som er avvist av andre uh, så i princip så er det helt jeg tenker det er helt greit å liksom, si at disse tingene ble avgjort en gang for alle men når det virkelig kommer til stykket, hvilke ting er det vi snakker om? Hvor låst er, er vår teologi? Mm. Og hele den moderne, systematiske teologien eh, bygger på at, at det fortsatt går an å diskutere det meste, fordi i en ny tid er det nye spørsmål som kommer, dukker opp. Det er også derfor vi får både reformasjonen og eh, eh, altså nye kirkesamfunn som oppstår etter hvert, nye erfaringer i en ny tid, Gjør ikke bare at man liksom føler behov for å kjempe kampene på nytt fra en eller annen gang i fortiden. For Men det er nye spørsmål som dukker opp. Og de nye spørsmålene må også få svar. Og det igjen vet dere i Methodiskirken veldig godt. At, altså nye spørsmål dukker stadig opp, om vi vil eller ei. Og vi må ta stilling til de, og de kan føre til slittelse, eller vi man kan, ja, det, man har ulike måter å løse det på. Og den dynamikken har man sett hele veien.
0: Vi, vi var inne på innledningsvis her hvorvidt dette er, er provoserende. Du brukte ordet utfordrende. Det går an å tenke på et ord som at dette er en trussel. Er det, er det ting du møter når du underviser om dette?
1: Absolutt. Jeg, det er veldig spennende å undervise om dette fordi og jeg underviser om dette i litt ulike settinger på MF, ulike studentgrupper. Uh, i, i en, uh, et, altså vi har et program på engelsk, uh, bachelorgrad i, i religioner og teologi, hvor de fleste studenter er fra Filippinerne eller fra ulike land i Afrika. Uh, de møter noen av disse utfordringene på en annen måte enn teologistudentene. Men også teologistudentene er veldig mangfoldige. Jeg møter både teologistudenter som, som opplever min undervisning som veldig, veldig krevende. Det utfordrer troen de har vokst opp med, eller utfordrer det de har med seg hjemmefra. Og så i, de samme, i det, det samme klasserommet så er det teologistudenter som opplever dette som svært befriende. Mm. Uh, det åpner rommet. Oj det, det går faktisk an å tro når man har en... en et åpnere blikk på utviklingen av den kristne troen. Så jeg møter begge deler. Og, og, og det blir stort sett eksistensielt. Det et, et av de fineste øyeblikkene i undervisningen var for noen år siden da en student, etter min forliste, altså åtte dobbeltimer om teologiutviklingen i den, den tidlige kirken, hvor en student sukker på, åh, oh, dette ble eksistensielt men på en veldig god måte. Det er jo det jeg ønsker. Det har vært utfordrende for min egen tro å jobbe med med alt dette. Jeg vokste opp med at altså, jeg studerer tidlig kristendommen, fordi det er der jeg finner sannheten om hva kristendommen egentlig er for noe. Og så møter jeg nettopp et mangfold. Jeg kan ikke bare støtte mig til de tidlige kristne sa sånn og sånn, eller gjorde sånn og sånn. For, nettopp fordi den tidlige kristne men også er mangfoldig og de må ta alle disse valgene så hvis jeg sier jeg vil bare støtte mig til de tidlige kristne så må jeg samtidig ta noen valg vilke av de tidlige kristne skal jeg støtte mig til skal jeg automatisk støtte mig til de som vant debattene, de som dermed per definition ble ortodoxa. da må jeg for eksempel ut den koptiske kirken, men ønsker jeg det altså det med en gang man begynner gå in i dette så, så reiser en del sånne spørsmål hvem er det jeg støtter meg til og for min egen del så har det blitt en altså løsningen har mer enn mindre blitt at jeg holder mye av dette med en åpen hånd jeg bruker det, jeg har brukt dette i de podcastene du har hört på dette bildet at jeg har, jeg har mottatt en tradition. både fra kirken jeg vokste opp i USA fra, fra den norske kirke i årene här kristendomens tradisjon som jeg eller ulike tradisjoner jeg, jeg mottar dette uh, har mottatt dette som uh, en overlevering og tar imot det med en åpen hånd griper ikke det väldigt veldig fast med knytt nevet dette må være sant men jag har ikke funnet noen grund i mine studier til å forkaste det heller og, og er fortsatt troende men, men jeg er mye mindre skråsikker på det meste, enn var som 21-åring. Det går sikkert på svært, svært lite nå.
0: Det är jo først og fremst et sånn historisk perspektiv eh, du har, men det er jo spennende også dig till deg til å reflektere litt rundt hva, hva, hva om, du, om du kan si litt grann om eh, hva dette betyr för eh, altså oss i dag, da, og, Uh, du, er jo, du er jo litt inne på det det å holde ting med en åpen hånd men på hvilken måte kan dette på en måte hjelpe oss til å forholde oss til stridspunkter uh, som kirkene strever med i dag og da tenker jeg ikke bare på forståelse av seksualitet, det er mange andre ting også selvfølgelig
1: and, and, Et sted å begynne er å si børn jeg er väldigt klar over at, at de problemstillingene jeg jobber med, og de, ja, de tingene jeg bare holder med å snakke om i, i, i undervisning og podcast og, og nå i dag, det er fordi jeg jobber som historiker på det stedet jeg gjør, med de utdanningene jag jobber med. Jeg er nødt, jeg er till til å med disse tingene. Det er, altså det er leveberømmet, og, og da må jeg bare være i det. Uh, av og til skulle jeg ønske at jeg bare kunne trekke meg tilbake og gjøre helt annet. Ikke måtte bale med, med litt utfordrende spørsmål. Og det gjør at det er også veldig tydelig på at det er ikke er nødvendig for alle, å, altså for alle kristne å holde på med disse spørsmålene. Det er helt, helt i orden å hvile i en barnetro, en overlevering, en ja, kirken har landet på en del spørsmål og en del svar, og det er helt ok. Man trenger ikke tenke mer over det. Jeg ser at en av mine... Altså, homlige eh, venner er også her. Og, altså, jeg har ingen behov for at dette skal bli tematisert på gudstjenesten i homlige hele tiden. Um, men jeg har veldig behov for at studentene som skal jobbe i kirken, mine studenter her på MF, de må gå in i utfordrende spørsmål. Mm. Eh, eksistensielle spørsmål om hvordan kristentroen har blitt til, har utviklet seg, hvordan alle disse læresetningene har blitt til. Ja. Um, blant annat för dig det de vil vill dyka upp eh i menigheten. Eh altså folk som har läst något och har blivit utfrågad och vad hur blir det att egentligen till? De, de en en kyrkledare, en präst eller en kateket eller en diakon eller vem som helst. Må må ha barnat liv med detta själv. Eh, en en annan dotter jag ofta en student som fortalte en gång om Oppveksten i en, en kristensetting, eh, troen var, var helt altså uproblematisk, gikk i menighet, var aktiv, men så ble trenighetslæren så utfordrende for vedkommende. Eh, det, det går ikke opp eh, matematisk, logisk, det er paradoks. Um, er Jesus virkelig Gud? Hva skal det bety? Altså, dette ble så problematisk for vedkommende, helt uavhengig av at en prest satte det i gang um, at, at vedkommende endte opp med å forlate troen jeg kan ikke være aktiv i en menighet uh, opplevde vedkommende når jeg tviler så sterk på et så centralt kristent dogma og det, det satte i gang mange tanker hos meg mange spørsmål, ja, er det sånn at at det som på mange måter er en kognitiv uh, greie å gi sin kognitive tillslutning til treenighetslæren jeg kaller det tro, men det er jo en sånn kognitiv greie. Er det slik at hvis du ikke kan gjøre det, så kan du ikke være en del av det kristne fellesskapet. Du, du kan ikke være en, en aktiv del av kirken. Uh, altså, er de, disse læresetningene så viktige at de virkelig skal stenge folk ute? Eller hvor åpne skal vi være? Det, det er en inngang til dette. Um, når du vad hva, hva skal vi skal gjøre i dag med med ulike spørsmål som dukker opp. Hvordan håndterer vi? Vi kan, vi kan ikke bare sitte med en åpne hånd med alt. Kirken må ta noen valg. Det er igjen. Jeg har jo snakket litt med Hilde Marie på, på MR. Jeg vet at Methodist kirken på med med store, krevende spørsmål. Om man må lande et eller annet sted, ta noen valg. Og for mig har det blitt ett et viktig princip, som jeg vet er, kan utfordres, kan diskuteres, er så vart. Men et viktig princip er dette med hva gjør de valgene vi tar, de læresetningene, de etiske eller læremessige avgjørelser vi tar, hva gjør de med mennesker? Gjør de at menneskers liv går til grunne, eller gjør de at, at menneskers liv blomster, for, for å bruke et, 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 et ubeskyttet ord? Får den kristne teologien oss til å leve bedre, eller undertrykke det oss? Uh, og, altså, det gjenstår en hel masse diskusjoner etter at man har sagt det, men for mig er det blitt et utgangspunkt i hvert fall. Uh, okay, hvis, en, hvis en læresetning eller en, en uh, avgjørelse har blitt så krevende at den virkelig ødelegger liv, da bør den kanske tas opp til vurdering eller diskuteres på nytt, og så kanske man kanskje finne en annen løsning. Men for det allermeste så har jeg ikke behov for å diskutere på nytt, Spørsmål som en gang tidligere har blitt landet. Ja. Noen tanker om detta.
0: Takk skal du ha så langt. Nå åpner vi for spørsmål och kommentarer fra deltakerne. Jeg ser att det är en som har bett om å få ordet. Vi har tid til flere. Så bare tegn dere här etter hvert som dere har lyst til å si noe. Nå det en till. Da gir jeg først ordet til Anne-Grete Spæren Rørvik, som er prest i methodist i Drammen. Vær så god, Anne-Grete, og deretter er det Ivar Gråder. Tusen takk. Takk for flott foredrag, særlig det siste du sa om hvorvidt dogmer undertrykker eller hjelper til å leve. Men du sa også nå ganske nylig at du ikke hadde behov for å få disse temaene på en annen gudstjeneste, jeg tok ut min utdannelse på 70-tallet, og da hadde jeg gått i metodistyrken i mange år. Og jeg følte meg så snytt, nettopp fordi jeg ikke hadde møtt noen av disse tankene, nettopp i AI-forskynnelsen. Altså, hvorfor må man på en måte få de eksistensielle problemene først når man studerer teologi? Det... det det vart för vad var det sånn upplevelse för mig att det tycks jag var otroligt dumt.
1: Jättefint inspel. Tack för det. Det är väldigt väldigt hyggligt att höra det. Eh egentligen det det du säger det du utfolder mig på. Väldigt väldigt fint. Ehm um, Ja, ja, varför inte? Jag 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 vill si att man, man bør bör det. Eh poängen med det var hellre att säga att det är inte mitt primära önske att röra upp och skapa massor trubbel i folks tro. Uh, men men, men jag vet att dette detta folk, det blir eh uh, alltså detta alltså folkmeningen på dessa tingna. Uh, så ja, varför inte? Jag är jättefint. Eh uh, och som Klaus snackar om det på en måte som Ja, nej, jag jag har inte något bättre svar. Ja, jag fortsätter köpa. <laughs> Takk skal du ha. Da det Ivar Granum.
0: Han er pensjonert metodisprest, bosatt på Hønefoss. Vær så god, Ivar. Ivar, kan du ta av mut? Vi hører dig. deg. Ivar, du må slå på mikrofonen.
2: Ja, der er vi. Mm. Der er vi så är tack för en väldigt intressant undervisning. du starta med å påpeka fra apostelmöte i apostlärningens 5e kapitel att ehm allerede då så ser vi att ehm beslutningsorganet eh inbefattade både skrift och erfaringer og, og inikter om fatte vetak om by uh, en videre. Uh, ser du att uh, det tross for det ser du att uh, det var mer homogen forståelse om ulikeke spørstmå i det förrståundre.
1: Got spørsval. Det alle første århundre bør for side de at have håval om det. je ikkeå altså lite direkte med de New Testamente. Først og fremst jobbe fra århundre og frem med medså altså tolkning og televisionen som blir til scenere. Men mitt indtry av altså forskningen på det nye testamentet, er at også der har vi det, det samme mangfoldet som vi ser i de påfølgende århundrene, men den er gjemt bak at tekstene vi har er stort sett fra den ene siden. Men de tekstene vittner jo om dette mangfoldet. Så at altså det at de i det hele tatt måtte ha denne diskussionen om hvorvidt man skal spise offerkjøtt eller ikke og, og avstå for blod som for for övrigt ingen nor européer gör eh en rik för på grund av bibeln bara för det är inte lika men eh så att alltså bak detta ligger ju ett ett mångfald och alltså diskussion mellan Petrus och Paulus eh, eller olika apostler. det nya testamentet vittnar stort sett om mer eller mindre en side i dessa diskussionerna men vi glimptade i, i mellan alltså mellan at det er ulike standpunkter som de argumenterer mot. Paulus diskuterer eller avviser, men vi ser i stor grad ikke motpartens side. Det er litt som, jeg, av og til sammenligner jeg dette med det å sitte hjemme som barn og høre foreldrene snakke i telefon, og du, du ja, det kanskje diskutere i telefon, for du hører din far eller din mor si det av saken, men du hører ikke motparten. Men du aner at det er en motpart der, som mener noe annet. Uh, det, så, det, med det som utgangspunkt, så, så tänker jeg at den første kristne tiden, så fra det nye testamentet, er mangfoldig. Og så må valg tas, og så sitter vi med i stor grad med, med tekster fra den ene siden. Var det et, et slags svar på, på spørsmålet ditt, eller, eller var jeg litt på en, en annen, et annet spor?
2: Nej, det var det var ett svar på spørsmålet det, og vi har jo konflikten og diskusjonen lenger tilbake. Når um, Peter har døpt den uh, første romer, Cornelius, mm. så er jo også diskusjonen der når han kommer hjem igjen Jerusalem. Og... Um, konfliktsoförhandlare och det är parter i samtal. Ehm. Eh, står ju då eh tillbaka kanske i vilken grad har då skrifterna som är medföljt en avgörande betydning för den diskussion vi står upp i nå. Men det
1: er ikke i, i dag. Jeg på flere spørsmål, så, så kan jeg også nevne, eller har du fått en, et spørsmål til, Knud?
0: Nei, jeg har ikke det, så dere må bare kaste dere på her, men fortsett gjerne du, John.
1: Altså dette med, med skriftene og, og tolkning, det, jeg synes det var veldig interessant at jeg jobbet med Irenaeus uh, rundt år 180, som skriver sitt huvudverk med med den korta titeln Mot skättarna. Hela hela med detta stora verk är att ta ett uppgör med de han uppfattar som skättare. De har fel läre om centrala stånd, ting i tron. Men i den i detta så snackar han lite om skrifttolkning, skriften vad skriften är för något. Och han säger någon intressant ting. Det ene är att fortsatt på 180-talet så säger han Dersom vi ikke hade hatt skrifter, helige skrifter fra apostlene, så hade vi likevel hatt troen intakt i overleveringen i kirken fra apostlene til biskopene. Og dette er en litt konstruert fremstilling fra hans side. Det er nok ikke så en sånn entydig overlevering, men ideen om at sannheten bor i kirken, i, i dette fellesskapet med disse biskopene, det gjør at man ikke nødvendigvis hadde trengt skrifter. Og så er han veldig glad for vi har skrifter, men det, det var ikke nødvendig. Det andre er, i i, hans, i den diskusjonen han går in i med, med kjetterne, så sier han, de bruker de samme skriftene som oss, og derfor er ikke skriftene alene nok. Altså han er på ingen måte lutheraner her. Det er jo anachronistisk, det er 1500-1400 år før eh, Luther omtrent. Men de vil ikke, eh, altså kjetterne bruker de samme skriftene som oss, Derfor er den riktige tolkningen av skriften det avgjørende. Og en riktige tolkningen finner vi i kirkens fellesskap og i den overleveringen fra apostlene internt i kirken. Så det er et veldig argument for at kirken er den rette tolkningsinstansen. Instansen. Skriften alene er ikke nok. Og det, i praxis er det jo det som eh, skjer i, de, i alle kirkesamfunn fremover også på referansjonstiden, man sier skriften alene, men dere vet jo at det også er erfaring og fornuft og, og så videre. Så det, det er flere ledd i dette enn bare å ha de rette skriftene. Tolkningen som er avhengig av mange faktorer er centralt. Da var det et spørsmål for Ole Martin. Ja.
0: Og presentér deg gjerne, Ole Martin, du får ordet nå. Vær
3: Ja, kan du høre meg? Ja. ja. Det er bra. Det er Ole Martin, prest i Methodikirken Fredrikstad. Eh, det, en, det kommer en man till mig på kontoret sån eh, annmärkt år. <laughs> han har jödes paprund och han kommer för att chefte på mig för at eh, det att jag på tränigheten. Det gör han alltså fasta där och eh han menar att jag all mesta alltså få böcker och att jag tar allt fel och allt det där. Det är intressant då. Men eh, eh, jeg prøver å avslutte med han alltid og sier at du er alltid, husk at du alltid vil komme til gudstjenesten, sier jeg ja, altså sier han, ja jeg, kanskje jeg kommer på gudstjenesten en dag og jeg tror ikke på trenigheten nei, sier jeg, men du er fremdeles velkommen til gudstjenesten og i metodiskirken så, så så sier vi også til nattverden, kom for alt er ferdig altså, og vi deler også ut eh, nattverden, med det er jo og, og det, det det liker han ikke helt at han blir så skyldig. Han enda mer skyldig man da. For nettopp både fra han er vil komme til Gudstens å for det som han de som liksom, liksom, ikke har nok kontroll eh, eh behov, eller en bom ved nattverden liksom, at selv at han som ikke tror på eh, treenigheten er velkommen til nattverden da. Så det er liksom, eh, har ikke kommet til Gudstens enda da. Men det der som du sier med å ha en åpen hånd, det der å holde ting med en åpen hånd, det likte jeg veldig godt. Og jeg tenker som at også, kirken skal være det, det, det raushetspellesskapet, at, at vi får lov til å gi hverandre den, den muligheten, den åpenheten. Eh, og så kommer vi da, til kirken, og til altere. Det er mange forskjellige ting, men likevel så kommer vi da, til kirken, tenker jeg. Sånn, vi, til, det, vi, har, vi gjør et valg om å komme til gudstjenesten, vi har kommet til, til til messe, vi vilje å vi vil komme til, til nattvær, eh, selv om vi har alt dette med oss da, liksom i i, i hjertene våre og i livene våre. Så jeg likte veldig godt det der med å holde ting med et åpen hånd. Det, det, det skal jeg ta med meg fra denne dagen här.
1: Takk, veldig, veldig hyggelig å høre det, og veldig, veldig fine refleksjoner. Ja, eh det det är jag tycker om om det alltså jag såg en som klappade i varje fall uh, digitalt och altså, det virkte som detta var en en metodistisk hållning som du som du framett. Eh uh, det det är intressant för de olika kyrkor hanterar detta väldigt olika. Eh uh, så nattvardsbordet är öppet eller inte uh, också till olika tider alltså det det skiftna uh, tid og kyrkesamfund hurdan detta hanteras. Och det i sig själv blir för mig ett Uh, altså, et, et, altså det understreker, det er ikke selvsagt at kristendommen måtte bli som de ble, for da ja, altså hvilken kristendom snakker du om? Uh, den holdningen du snakker om här det er ikke i alle kirkesamfunn det finns mange kristendommer da og da er det i hvert fall ikke selvsagt at de måtte bli som de ble men veldig fine refleksjoner, takk för det
0: Då är det ingen som har tagit sig för att fråga eller kommentera. Eh och det är helt helt fint. Jag tror det har varit eh, väldigt klart det du har sagt, John, och de frågorna som vi hade satt upp i förordet här, de har du besvart eh, väldigt gott. Eh vet kom du har någon ting du hade tänkt på i förkant av detta webbinarium som du har lust till att säga si, eh, avslutningsvis?
1: Jeg kan, jeg kan vise en slide som jeg alltid viser førsteårsstudenter. Jeg, altså jeg begynner med et sånt spørsmål. Hva er en kristen? Uh, i, i, når vi snakker kristendomens historie. Det er jo et, et sted å begynne. Uh, og jeg alltid, etter å ha fått noen svar fra studentene, så stiller jeg oppsummere det. det. Og så handler det mest om praksis eller lære. Handler det mest om ting man gjør, eller ting man tror. Og, og svarene han, kommer jo helt an på hvilken kirkesamfunn de tilhører, hvilken del av verden de er fra uh, de svarer ulike ting på dette um, og jeg vil stille deg sånne spørsmål som finnes til praksiser alle har felles ja, dåp, sier noen og så kan vi gå in i en samtale om, uh, om hvordan dåp har blitt praktisert og praktiseres ulikt uh, nattverd eller bønn eller altså måten kirke på ser ut, og så dogmene og disse tre som jeg Uh, altså disse tingene jeg har snakket om i dag også uh, alle er enige om dette, ja, men, men definitionen går nærmere in på det så viser det seg at det er mange ulike standpunkter her Och uh, så går jeg alltid over i neste slide, og da er det fint å ta denne når jeg først snakker med en, en gruppe prester og kateketer og diakoner hvordan ser en kirkeleder ut uh, og så starter jeg alltid med denne fra den syrisk ortodoxe kirken og det, jeg har enda har inte haft studenter fra denne kyrkan som säger ja, det är min kyrka. Men jag har haft en land från de ryska ortodoxer också eller den ortodoxa kyrkan ehm um, sa att är det sån kyrka det det må se ut? Jag reknar inte med att någon av dere ser sånn ut på en gudstjänst där. Eh uh, och så alltså luthersk, hade sväng mig metodister, men den detta är bakgrunden min, amerikansk pinsamhet. Eh uh, detta är också bakgrunden min, min bestefar var också Amish, USA. Sånn at bare disse bildene viser noe mangfolde gjennom kristendormens historie. Og så er det alltid et poäng å problematisere det, og vil noen av dere problematisere disse bildene? Hvem har jeg utalatt? For mange kirker så er det selv sagt att en leder är man, men selvfølgelig ikke alle. Og så går jeg på neste rekken med bilder. En kirke leder ser også slik ut. Og det, altså dette er litt banalt og litt enkelt, men, men poenget er å vise Nettopp at det ikke er selvsagt, heller på noe så enkelt som dette, Vem som er leder, hvordan lederen ser ut, hatten man skal bære, kjønn, uh, og så kan man overføre dette til omtrent allt man sier om kristendommen, gjennom dens historie og dens utvikling.
0: Bare en liten, uh, uh, unnskyld. En fra min side, eh inte på detta här men eh, i förhåll till eh, hur vi på ett mode hänvisar till tradition, hur vi begrundar våra standpunkter. så eh vad sånn vi saker eh, med utgångspunkt i metodisirken så är det ju såna att vi alle på många måter vill liksom hänvisa eh, till Wesley och vad han tänkte och så vidare. Og han var jo ganske mangfoldig, rommet veldig mye. Eh, eh, noe av det jeg synes er litt sånn med Wesley, det er faktisk noe av det eksempelet som han ga i praksis. Altså en av hans nærmeste, for ikke si den nærmeste medarbeiderne hans, bortsett fra broren Charles Wesley, var George Whitfield. Og de to var dypt og indelig uenige om et stort, stort spørsmål i sin tid, nemlig synet på predestinasjon. Eh, og, men til tross for det og til tross for den viktigheten som eh, både Vesli og Wittfeld eh, ga til det spørsmålet så forble de medarbeidere og Vesli eh, hadde egentlig bare gode ord å si om, om Wittfeld eh, og, og i den forbindelse så sier Vesli noe om at han eh, at han Primært vil vurbere trosovervisninger ut fra hvorvidt de bidrar til en forvandling av menneske eller ikke, og så lenge det ikke kan bevises at en spesiell trosoppfatning eh, ikke skaper den forvandlingen av menneske, som Estlil var så opptatt av, så, så vil han på en måte akseptere den da. Och det är ju sånt praktisk sikte men som också har ett sånt tydligt mångfaldsperspektiv över sig. Det är möjligt att det läser och förstå västerligt lite med moderna ögon och in i vår situation nu, men og andre vil vill kunna ta andre sider sidor med veselig, definitivt, men men detta är en sidoväde som jag tänker representerar en god resurs då för
1: för i dag. Takk, veldig, veldig interessant. Veldig gjenkjennelig for mig min egen, altså hvor jeg har endt opp med landet. Altså dette begrepet blomstring, flourishing på engelsk, har en god del teologer begynt å snakke om. Eh, og det, altså, om det er oppbyggelig fortroen, hvilket eh, ord var det du brukte en, som Wesley hadde som kriterium? Hva var det du sa nå? Uh, at uh, bidra til en forvandling av engelsk ja förvandling och altså, man kan tänka det det är analogi med att det är som ger liv det som mm. som gör att människor lever gott och alltså man lägger i förvandling vil det då handla lite om mm. um, men det hörsstar ut som och jag ska i tvil hålla detta med presentationen lite i en öppen hand i vart fall ikke så knytt ned vart de slöver andra i med det mm. men att okej okay, vi, vi har våra ulike städer men eller våra olika ståndpunkter här men vi accepterar varandra och for meg er det å holde en åpen hand, og det er et fint mangfold. Da vil jeg avslutningsvis
0: igjen, John, takke dig for veldig, veldig spennende perspektiver og en strålende måte å presentere et tildels komplisert innhold på. Du er en dyktig foreleser og samtalepartner, og... Detta har har jag upplevt som en en viktig timme. Så hjärtlig tack igen för att du hade möjlighet till att bli med och allt gott till dig vidare i den viktiga jobbet du gör som,
1: som lærer på MF. Tack ska du ha. Väldigt hyggligt att vara med, väldigt hyggligt att se någon av mina tidigare studenter i namnlistan i alla fall här. Det var veldig, veldig fint att vara med på det här samtalet. Tack du ha.